0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena pista a pista. Bienvenidos hoy al caso número 86, capítulo número 86. Encontremos el lugar del secuestro, de acuerdo con la lista que uso para ver cuáles son relleno y cuáles no, y el caso de la ubicación del secuestro, de acuerdo con eh, la traducción de Crunchyroll. Ya les comenté un poco la semana pasada que este capítulo, eh, originalmente yo en mi cabeza lo tenía como que era un relleno, o sea, en mi cabeza era un relleno muy bueno, <risa> pero eh, justo eh, la semana pasada que me tocó ver el avance de este capítulo, eh, que sí está en la lista de los que no son relleno, pues justamente dije, ah caray, no es un relleno y ya me acordé de él y sí es un muy buen capítulo. Es un Clásico Conan, que realmente no avanza eh, mucho, de hecho casi nada como en lo que sería la historia como tal. Tampoco hay evolución de personajes como tal, es un caso ahí aislado que está. Pero debo decir que la forma en la que se arma el caso y la forma en la que está armado el caso me gusta mucho o sea, me parece muy 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 entretenida y me parece muy buena, o sea, de verdad me parece bastante buena la forma en la que se arma este caso, entonces en general, o sea, es un caso que está bastante bien, eh, seguramente digo, no he revisado, pero eh, obviamente está la lista de eh, cómo ver Conan como lo más corto posible, como solo los capítulos importantes, está esa lista existe esa lista <ríe> y eh, recuerdo que la, la he checado algunas veces, en algunos de Conan la he usado creo que fue como en el tercer rewatch que la usé, eh, pero justamente eh, seguramente este capítulo no está en esa lista, o sea eh, porque eh, realmente, les digo, como tal, no evoluciona los personajes, no avanza en, en la trama, en la, digamos que en la trama principal y como en las principales tramas secundarias. Pero ya, o sea, ya hablando en temas de tramas secundarias y tal, creo que en esta como primera parte de Detective Conan todavía no hay tantas tramas secundarias como ya más adelante, ¿no? Ya que empezamos a ver más personajes, ya que empezamos a ver más cosas, ya que también nos empezamos a interesar en más personajes porque también eso es otra cosa. Entonces, mientras más avanza Conan, más se complejiza un poco más las líneas que tiene la historia. Entonces, cada vez hay menos justo de este tipo de capítulos, como el 86, que es un caso que está ahí y solo es un caso y ya está ya eh, yo creo que pasados eh, capítulo 400, 500 más o menos es cuando ya la gran mayoría de los capítulos eh, ya no llegan a ser de este estilo llega a haber alguno que otro por ahí volando pero cada vez son menos, ¿no? Eh, y de hecho es, es curioso porque hace, hace no mucho creo que Gosho hizo un caso así que, que quedó como muy eh, aislado casi no avanzó en nada y recuerdo haber visto a muchos fans quejándose y es como esto es clásico no sé qué se quejan sigue, sigue siendo Gosho, siendo Gosho pero bueno, supongo que también Gosho ya nos acostumbró a que ya haya una mayoría de capítulos que avanzan de una u otra forma en desarrollo de personajes tramas secundarias o trama principal pero pues eh, dejando toda esta introducción tan larga que he hecho solo para explicar que este capítulo básicamente es un clásico clásico del más puro estilo conan y eh, que la verdad no me sorprende que en algún punto mi cabeza lo relacionara más con un relleno que con un caso que no es relleno, ¿no? Eh, pero, pues, vámonos ya directo al capítulo donde empezamos con nazo porque seguimos con nazo porque ya llevamos mucho con nazo pero ahí va a seguir al menos hasta el especial de dos horas, creo que es eh, ahora sí como el último capítulo eh, donde lo vamos a escuchar pero seguimos con naso y después de naso pues tenemos a ran que está pensando en voz alta su estrategia para el torneo o bueno para un combate en karate no eh, ese día va a ser un eh, torneo y de hecho ran casi que le exige a conan que vaya a animarla de hecho eh, le dice tienes que ir y si no vas y en el momento en el que dice si no vas lanza una patada que le pega al poste deja sorprendido no no solo a Conan, si también, sino que también a unos niños que iban corriendo por la calle, y pues eh, después de esta situación con la paquetada y el asombro de Conan y los niños, eh, también Conan nota que detrás de donde eh, Ran pateó, pues justamente hay una construcción y hay una máquina como martilleando, no sé si esa es la palabra correcta, pero martilleando la calle y, pues, eh, después de esto, simplemente Ran se despide y le dice... Te veo a tal hora en mi torneo. No faltes. Bye. <ríe> se va. Y Conan, pues, eh, sigue su camino a la escuela, ¿no? Pero, obviamente... Tenemos una elipsis que... Debo decir que aquí usualmente hacen alguna especie de transición de tiempo. Aquí no, aquí es como una elipsis directa. Ah, ya está sonando eh, la, el, el reloj, la, la alarma, no sé cómo decirlo. Porque no es como la campana como tal. Eh, o bueno, como lo diríamos aquí en México, que sí sería como la campana de la escuela. <ríe> o la chicharra, también se usa la chicharra en México. No sé cómo lo digan en otros países, pero sí, digamos lo que sería la campana... Eh, de la escuela que indica el final del día y Conan está intentando ir rápido porque tiene que ir al torneo de ran pero pues mientras está yendo lo llama Genta de los Detective Boys y hasta Conan dice, ya me temía algo así. Y obviamente cuando voltea a verlos, ve que Mitsuhiko, vemos nosotros como audiencia que Mitsuhiko tiene como una especie de radio en la mano y es Genta justamente el que explica, primero usando una palabra errónea y después Mitsuhiko lo corrige, que es justamente un aparato eh, que eh, recibe transmisiones de banda ancha, ¿no? Entonces, en pocas palabras, puede captar varias eh, transmisiones, entre ellas incluso llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, obviamente, mientras todo esto dicen, pues Conan nada más está pensando en que tiene que ir al torneo de eh, Ran. Mientras que Ayumi también dice algo así como escuchar conversaciones ajenas es malo. Mitsuhiko dice, no es malo si nada más escuchamos. <risa> Y pues Gentap dice que deberían de escuchar la conversación de alguien. El nombre no me suena, no sé si era alguien conocido real <ríe> en esos tiempos en Conan, porque pareciese que sí, ¿no? Porque da un nombre así eh, al aire pero pareciese que lo tenemos que conocer no lo, no lo busqué, la verdad eh, pero justo, Genta es el que menciona que deben de buscar eh, la conversación de esta persona y Mitsuhiko dice que si vive cerca, ¿no? Genta responde que no sé, y aquí es cuando Mitsuhiko explica un poco más a detalle eh, cómo funciona el radio, y es que puede captar ondas de un radio de un kilómetro, ¿no? y aparte son eh, ondas que capta al azar, no pueden escoger qué captar, o no pueden escoger eh, qué es lo que exactamente quieren escuchar, ¿no? Y pues, mientras Mitsuhiko sigue explicando cómo se debe usar el radio, o cómo es que utiliza, o cómo es que funciona el radio, pues topan una señal y esta señal es la de un secuestrador diciéndole o amenazando mejor a un hombre con que tiene a su hija. Obviamente después eh, de esta amenaza los niños se sorprenden, Conan incluido, pero pues eh, dado que solo fue una llamada muy corta y tal, Conan decide decir yo me tengo que ir, pero pues los niños le dicen qué tal si es un eh, secuestro real, es una amenaza real. Hay que esperar a que llame de nuevo, ¿no? Eh, Conan obviamente está pensando en el torneo de karate de Ran. E intenta escaparse más o menos un poco. Pero a Yumi le dice, Conan, ¿a dónde vas? Cuando, cuando ve que intenta escaparse. Y obviamente Conan dice, no voy a ningún lado. Y en ese momento reciben una segunda señal otra vez del secuestrador donde le pide al hombre que salga al balcón y en el balcón le pide que quite su antena parabólica, ¿no? Sus, sus antenas estas que, que tienen como de cable y tal. Y pues eh, obviamente también le dice que no llame a la policía, ¿no? Pero también el criminal deja claro que lo puede ver, ¿no? Lo puede ver eh, desde donde él tiene a la niña secuestrada y, y lo, le está llamando, ¿no? Lo puede ver desde ahí. Y obviamente aquí el hombre le dice que él hará lo que haga, pero pues que le regrese a su hija, ¿no? En ese momento y en esta conversación, Conan escucha de fondo eh, algo que le suena familiar. Pero pues mientras tanto el secuestrador cuelga la llamada y los niños piensan en qué hacer, ¿no? Eh, piensan si ellos deben de llamar eh, a la policía, pero obviamente no tienen nada más allá de lo que escucharon a través del radio. Y es Conan el que dice que tendrán que resolverlo ellos porque no hay tiempo de hablar a la policía, ¿no? Eh, justamente Mitsuhiko es el que menciona que a pesar de tener la llamada o haber interceptado esta llamada pues realmente no tienen pistas pero Conan dice que descubrió algo y eh, pone su mochila en el piso y saca algo que parece una libreta ¿no? obviamente hasta Genta le dice ¿por qué sacas una libreta? pero resulta que no es una libreta es otro gadget del profesor debo decir que en este momento me di cuenta que este es otro gadget que hizo debut y despedida. No volvió a salir, igual que el Ventofax Machine, igual que la máquina de vento. Y había otro que también en algún capítulo anterior del manga mencioné con respecto a eh, otro gadget que hace debut y despedida, aparte del Ventofax Machine. Y en este caso, el mapa cuaderno del profesor. Eh... Pero eh, debo decir que del otro no me acuerdo... Y de este no me acordaba hasta que vi este capítulo... Y seguramente en otros 10 capítulos ya no me acordaré de él... Porque, eh, pues, una vez más... No sé, el vento fax machine creo que es muy épico... Uno, porque es un vento en forma de fax... Y dos... Porque realmente no hay nada que diga más noventas que un ventofax machine, ¿saben? O sea, de ahí en fuera eh, hay otros inventos del profesor que también después tuvieron una despedida discreta como el arete celular, que ya lo mencioné en unos capítulos pasados pasados Y hay otros inventos también del profesor que eh, son mucho más explotados en las películas, ¿no? La patineta, por ejemplo, que sale en casi todas las películas. Y eh, también los tirantes estos de fuerza que eh, Conan en el anime y en el manga creo que solo los uso una vez. O dos, a lo mucho. Según yo solo es una vez, pero digamos que dos por si se me está olvidando alguna pero en las películas sí los usa mucho más seguido. Tampoco él creo que, creo que ahí no es en todas las películas, a diferencia de, por ejemplo, La Patineta, que sale eh, en casi todas. O sea, son pocas las películas donde no sale La Patineta, en realidad. Eh, mientras que Los Tirantes la usa en un gran número de películas, los usa en un gran número de películas, pero aquí sí no es en todas, ¿no? Y aparte, Los, los Tirantes en las películas tienen otras funciones, ¿no? Eh, pero, bueno, en este caso el mapa, cuaderno, pues hace debut y despedida también. El, el mapa, cuaderno hace debut y despedida pero pues ese mapa lo utiliza para acortar un poco la zona, ¿no? Dentro de ese kilómetro donde se encuentra la escuela y donde captaron la señal, eh, solamente hay una zona de 600 metros donde pasa unas vías de eh, metro o de tren. Eh, justamente este es el sonido que le pareció familiar a Conan, entonces puede acortar la zona a 600 metros. Acortada la zona a 600 metros pues ya están los niños casi que caminando por sobre las vías pero no hay más pistas aunque Conan dice que hay otra que es precisamente la antena parabólica que el eh, criminal le dijo al otro hombre que moviera, ¿no? Entonces, en teoría, la víctima debe tener un balcón viendo al sur o al este, porque a ese es eh, a la zona o no sé cómo llamarlo, pero hacia la dirección en la que la antena parabólica tiene que apuntar pero se puede decir que esa pista tiene un problema, y el problema lo vemos casi inmediatamente después con los niños, porque los niños notan que hay muchos edificios con muchos departamentos, con muchas eh, antenas parabólicas viendo hacia el sur o hacia el oeste, ¿no? Entonces no tienen todavía pruebas suficientes como para encontrar dónde está este hombre, pero en ese momento eh, recibe este radio de eh, banda ancha, otra llamada ¿no? donde el hombre le pide, a, bueno el secuestrador le pide al hombre que se desnude y en el momento en el que el hombre se desnuda pasan unas chicas de preparatoria y el secuestrador le dice al hombre que las salude y empiece a gritarles hola ¿no? mientras está desnudo ¿no? estas chicas de preparatoria lo ven y lo llaman patético ¿no? Eh, con, con esta otra información. Conan intenta volver a cortar la zona, pero obviamente eh, Conan, al intentar acortar la zona, eh, justamente lo cierra como en dos posibles preparatorias, pero eh, no digamos que su, su duda es justo con respecto a los uniformes. Duda que le resuelve a Yumi, porque a Yumi sí sabe qué uniformes llevan en cada preparatoria, porque ella ya lleva un tiempo pensando en qué uniforme le gustaría usar. Cuando vaya a la preparatoria o bueno, a la escuela, ¿qué sería? Media superior, ¿no? Media superior, digo, obviamente aquí en Crunchyroll utilizan el término preparatoria, pero eh, en algunas traducciones lo utilizan como instituto y en algunas otras como bachillerato, que aquí en México es equivalente a preparatoria, pero sé que en algunos otros países no es tan así, y obviamente en algunos otros países de Latinoamérica y de España, también los años escolares varían, ¿no? O sea, en algunos es, la secundaria es cuatro años y la preparatoria son dos, en algunos otros eh, creo que no tienen, no, no recuerdo en qué país, pero sé que hay algún país por ahí que no tiene como el concepto preparatoria y son como seis años de lo que aquí en México conoceríamos como secundaria entonces es, es complicado luego cuando veo Conan creo que es en donde más eh donde más noto estos cambios de, de terminología eh, justo porque eh, pues obviamente en teoría Shinichi sería como el equivalente a preparatoria en México ¿no? educación media superior eh, pero obviamente en muchos otros subtítulos aparece como detective de secundaria detective de instituto, detective de bachillerato, detective de preparatoria entonces es interesante es interesante esto pero bueno aquí justamente es Ayumi la que ha pensado el Uniforme que le gustaría llevar en prepa, eh, porque asumo que eso le parece importante en su vida, pero bueno, Ayumi pensando en el uniforme y eh, con los datos de los uniformes de las prepas, Conan logra reducir nuevamente la zona ahora a 300 metros, ¿no? Pero pues, eh, ya que llegan a esos 300 metros de reducción, vuelven a escuchar al secuestrador que esta vez le pide al hombre cantar, ¿no? Y mientras el hombre está cantando... Pueden escuchar de fondo algo y mientras que Genta y Mitsuhiko piensan en tambores, en templos y tal, Conan reconoce el sonido como el de la máquina de construcción que vimos al principio del capítulo, ¿no? Entonces Conan les hace saber esto y es Genta el que se da cuenta de algo y señala, pero en ese momento nos vamos a corte a comercial. Y regresando del comercial, vemos que lo que señaló Genta fue como un camión justo de construcción y les dice que eh, si siguen ese camión, seguramente eh, podrán llegar como al lugar de la construcción. Y llegamos a ese lugar donde Conan logra acortar nuevamente, eh, digamos, el área eh, para cubrir a tan solo 150 metros, ¿no? pero en ese momento en cuanto a la llamada con el secuestrador el secuestrador le llama patético al hombre y le dice que pues eh, justamente los padres podrían hacer todo por sus hijos y ahí es cuando él menciona yo también fui padre y mi hija murió por tu culpa tú la mataste y obviamente en este momento nos enteramos un poco de las razones del secuestrador ya que está acusando al otro hombre de matar a su hija pero ese otro hombre dice que fue un accidente y básicamente es porque en el edificio donde la niña cayó y murió eh, justamente digamos que la culpa fue porque la puerta de eh, la parte de arriba del edificio de la azotea estaba abierta ¿no? cuando debería de haber estado cerrada y parece ser que el hombre, el, el que está desnudo en el balcón, decidió no arreglar el problema que hacía que la puerta se mantuviera siempre abierta porque pensó que nadie iba a subir y eso eventualmente llevó a que la niña si subiera y se cayera del edificio, no por accidente. Eh, obviamente el hombre le dice que es momento de que ahora él experimente lo que él sufrió. Y pues mientras todo esto está pasando, eh, pasa el, el tren en donde están los Detective Boys. Y los niños se quejan de que el tren no los deja escuchar. Pero Conan piensa rápidamente, toma el radio de Mitsuhiko y se echa a correr, eh, digamos que hacia las vías del tren. Ve el tiempo en el que acaba de pasar el tren al lado de él y empieza a contar el tiempo para poder cerrar aún más el rango, ¿no? Obviamente, ya que acaba de pasar el tren y ya que lo escucha del otro lado del radio, es que empieza a correr en la dirección y empiezan a seguirlo los Detective Boys y Conan empieza a explicar justamente cómo es que acortó él, el, el, digamos, nuevamente el radio a partir del de, eh, tren que iba pasando, ¿no? Obviamente, en ese punto, encuentran el balcón con el hombre desnudo y, mientras tanto, en la radio escuchan que el secuestrador, eh, le pide al hombre que tome un cuchillo, ¿no? Obviamente, eh, Conan aquí se da cuenta que el secuestrador va a obligar al otro hombre a suicidarse para matarlo y lo está haciendo porque el otro hombre le dijo que va a hacer lo que sea con tal de que su hija siga viva. Así que el hombre va por el cuchillo y mientras tanto, pues, los Detective Boys están intentando encontrar <ríe> dónde podría estar el secuestrador, ¿no? El padre, o oh, sí, el el padre de la niña pues va por el cuchillo y ahí es cuando el secuestrador le dice que quiere que se lo clave en el cuello y esa va a ser la única forma en la que va a dejar a ir o va a dejar ir mejor dicho a la niña, ¿no? El padre obviamente le dice que antes que nada quiere hablar con su hija. Y pues en el momento en el que están hablando por teléfono. La niña le dice que huele a mucho como a goma. Y inmediatamente Conan piensa en... Eh, el edificio, bueno, la fábrica de neumáticos, pero al momento de voltear no encuentra dicho edificio, ¿no? Con la fábrica de neumáticos. Conan sigue pensando cuál pudiera ser el lugar donde se encuentra el secuestrador y logra cerrar nuevamente la zona a tres edificios desde donde se podría ver perfectamente el edificio del hombre desnudo del balcón. Y obviamente... Eh, mientras se encuentra uno de los edificios, alcanza a ver la bandera de la fábrica de neumáticos y ve que con el viento el lugar ideal para que la niña capte el olor y el secuestrador vea al hombre desnudo del balcón, pues es justamente solo un edificio y... E inmediatamente por las mismas palabras del secuestrador es que Conan sabe que él se encuentra en la azotea, entonces Conan decide correr para poder salvar a la niña, mientras que le dice a los detective boys que llamen a la policía, obviamente para que puedan encontrar al asesino. Eh, Genta va tras de Conan Mientras que Mitsuhiko y Ayumi Supongo que se van a buscar un teléfono público Porque todavía estamos en los noventas <risa> Todavía no era tan común Los celulares así que asumo que a eso Se van Mitsuhiko y Ayumi O tienes que asumir que van a un teléfono público Porque se separan eh, y ambos se van corriendo Conan llega a la azotea del lugar casi eh, unos segundos antes de que el hombre eh, se clave el, cu el cuchillo porque está dubitativo, no está, está como tembloroso y el secuestrador está viéndolo a través de los binoculares diciendo ya clávatelo, ya clávatelo y Conan alcanza a detener al hombre pateando el radio de Mitsuhiko y dándole en la cara y con el golpe en la cara pues el hombre también se echa para Taras y se da otro golpe con la aparato donde tenía los binoculares ¿no? entonces eh, Conan llega a rescatar a la niña y también alcanza a detener al hombre con el cuchillo y decirle tu hija ya está bien, ya la rescaté al final llega Genta, ve que Conan ya lo resolvió todo. Y nos vamos a el ending de la foto 1. <risa> Después, eh, el ending de la foto 1, que también puede ser conocido como Nega y Goto Hitotsudake. Que les digo, no sé si esa es la pronunciación correcta, sobre todo de Nega y Goto. Porque les digo que la canción lo dice de cierta forma o con cierto tono, pero también debe ser eh, también para como a razón también del, del ritmo y de la melodía de la canción. Entonces no sé si como lo dice la canción sería la forma más correcta o nega y goto está bien. Y después del ending de la foto 1... Uno tenemos a la policía llevándose al hombre y pues Mitsuhiko lamentándose de que su radio está roto, ¿no? Conan le dice que lo siente mucho porque el radio está roto, pero pues los niños intentan consolar a Mitsuhiko de que al menos su radio sirvió para algo antes de que fuera destruido por Conan. Pero mientras todo esto pasa, Conan recuerda que... Tiene que ir al torneo de Ran y se echa a correr eh, camino hacia el lugar del torneo, pero cuando llega ya terminó, ya está saliendo la gente, pero alcanza a escuchar una conversación de alguien diciendo que la patada de la victoria fue lo que más le sorprendió de la chica Ran... Mauri, obviamente, y entonces Conan piensa, ah, entonces lo que hizo que Ran ganara la final fue su patada, y en ese momento pues eh, llega Ran y le pregunta a Conan que si la vio, y Conan <ríe> más o menos repite las palabras con respecto a la patada espectacular de Ran en la final, y Ran le dice a Conan... La patada la usé para la semifinal. La final la ganó eh, como por default, porque su, su contrincante estaba lastimada, entonces la final la ganó por default. Y... Y pues obviamente así es como Ran sabe que Conan le está mintiendo y mientras le reclama, Conan se echa a correr y ahí termina el capítulo. Les digo, un capítulo que me gusta mucho porque es muy entretenido, la verdad te mantiene pendiente del capítulo los 24 minutos, es muy 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 entretenido. Y eh, les digo que me gusta mucho cómo se va construyendo justo las pistas, eh, también obviamente de una forma muy obvia, o sea, <risa> tampoco es la gran brillantez de la escritura. Es una escritura también muy sencilla, pero que funciona muy bien para este capítulo, ¿no? Es una escritura muy sencilla de dentro de eh, la misma conversación le voy dando pistas al detective para que resuelva el caso. Es, es un capítulo que lo percibes muy rápido, aunque haya otros capítulos que solo duren 24 minutos o que solo sean de una parte, eh, que cada vez son menos. De hecho, creo que ya estamos llegando como a los últimos capítulos que solo tienen una parte. Ya después la norma se vuelve en dos partes. Y si es una parte, usualmente el capítulo suele ser algún especial de una hora o dos, que después también se vuelven más escasos. Pero estos es, o sea esto fue por una cuestión de de que Conan creo que se cambió de horario a los sábados en prime time y obviamente el tiempo en prime time es oro <ríe> así que por eso también se redujeron los especiales de una hora eh, por, porque Conan cambió de horario y ahora es en sábado en prime time y eso, eh, tener un especial de una o dos horas en prime time ya lo veo mucho más difícil, aunque seas Conan, ¿no? <ríe> aunque seas Conan eh... Entonces, y aún así los ha tenido, ¿no? Los ha tenido. Creo que eh, al menos la excursión carmesí eh, ya fue en sábados en la ya fue ya fue sábado en, en la noche. Ya ya fue sábado en prime time. Pero bueno, de eso hablaremos en otros momentos en otros capítulos mientras tanto debo decir que sí eh, algo que sí hay que hacer notar es que es, ya estamos llegando a los momentos en los que los capítulos de una parte van a empezar a ser más y más y más escasos eh, no sé si es por cuestiones del relleno y tal, no, no desaparecen del todo, o sea la gran mayoría de los capítulos de relleno siguen siendo solo de una parte eh, pero ya los capítulos que no son relleno, ya la gran mayoría se vuelven de dos partes o de tres partes y ya después hay algunos otros que tienen cuatro, cinco o seis partes, ¿no? Pero pues ya, digamos, de los que no son relleno ya vamos a llegar casi a, al fin de la hegemonía de los de una parte para pasar a, es más constante, los de dos partes. ¿no? Pero pues, mientras tanto, este capítulo les digo Me gusta mucho cómo está armado Me gusta mucho cómo se va resolviendo A pesar de que considero que es una técnica sencilla dentro de lo que cabe <ríe> Me gusta mucho cómo se resuelve eh, me gusta Cómo se va resolviendo, mejor dicho No se resuelve así tan rápido, sino se va resolviendo poco a poco Creo que esa dinámica me gusta eh, Y eh, les digo, un capítulo interesante, pero... La verdad es que, eh, como lo mencioné al principio de este podcast, tampoco me sorprende que en mi cabeza yo lo tenía eh, pensado como que era un relleno por el hecho de que eh, justo como no hay evolución de personajes, no hay eh, evolución en la historia, ni en subtramas, ni en nada, <risa> eh, pues justamente este capítulo pues, es lo más classic Conan que puedes tener, ¿no? Un caso... Y Conan resuelve el caso dentro del capítulo fin, ¿no? No tenemos momentos más complejos dentro de la historia, ni momentos complejos con los personajes, como por ejemplo el capítulo eh, de la semana pasada, el del asesinato en eh, la cabaña de nieve. Entonces, yo creo que por eso este capítulo yo lo tenía en mi cabeza justo como... Un, un relleno aunque no lo es y eh, fue hasta que vi el, el, el resumen ¿eh? el avance en el cuando estaba eh, grabando el capítulo de la semana pasada que dije ah claro ya recordé cuál es este capítulo es muy bueno pero por alguna razón yo en mi cabeza lo tenía como un relleno y eh, pues no era un relleno y tuve la oportunidad de comentarlo en este podcast pero la siguiente semana tenemos capítulo 91, el caso del ladrón hospitalizado. Caso que no recuerdo, o sea, de momento no recuerdo. Seguramente si viera el avance o algo así pudiera recordarlo. Pero eh, aquí tenemos una serie de varios rellenos, ¿no? Son uno, dos, tres, son cuatro rellenos. Y de esos cuatro rellenos... Recuerdo que el, el del 88 y el 89 de Drácula está pasable. No es súper bueno ni súper, súper, súper lo recomiendo pero el de eh, la mansión de Drácula, que es 88 y 89, ese relleno está pasable, está palomero, y eh, tiene ciertas cosillas ahí interesantes, ¿no? Está bien, está bien, vamos a dejarlo en que está bien, los otros dos, el 87, no lo recuerdo para nada, y el 90... Recuerdo que no fue mucho de mi agrado, seguramente no es malo, porque hay rellenos muy malos, ¿no? Pero creo que el 90 no es malo, pero tampoco fue de mi agrado personal, entonces de ese paquete de capítulos de relleno yo solo recomendaría ver y con reservas, el 88 y el 89, el caso del asesinato en la mansión de Drácula, les digo, tiene cosas interesantes cosas entretenidas y en general está bien, pero tampoco es así un wow el super caso de relleno, como algunos otros que sí los hay y que eh, ya los he mencionado en algunos casos y ya los mencionaré en los otros ¿no? Y eh, luego tenemos el caso del ladrón hospitalizado la siguiente semana que les digo no recuerdo <ríe> de verdad no recuerdo mucho de qué va pero ya lo descubriremos la siguiente semana y después después viene otro paquete de relleno también eh, otros cuatro capítulos de relleno para después caer en el especial de dos horas primer especial de dos horas. El detective acorralado, capítulo 96... Y después del capítulo 96, tenemos película 2, el catorceavo objetivo. Entonces, eh, vienen unas semanas eh, bastante, bastante chonchas en eh, este podcast. Así que no se lo pierdan. Y una vez, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo escena por escena pista a pista nuevamente muchas gracias por escuchar este podcast ya saben que pueden dejarme todos sus comentarios, todas sus opiniones, todo lo que quieran compartirme en mi twitter arroba Repson con doble S o en los comentarios del video de youtube, yo los leo absolutamente todos y me alegra mucho saber su retroalimentación de verdad se los agradezco muchísimo y hasta la próxima detectives